0: Und komm, lass uns doch mal Jesus einen viel, viel kräftigeren Applaus geben. Ja, Jesus, wir geben dir alle Ehre. Wir danken dir, dass du unser König, unser Herr bist, dass du der bist, der regiert. Und wir beten von ganzem Herzen, dass du heute durch dein Wort zu uns redest. Im Namen Jesu. Amen. Ja, also von mir auch nochmal herzlich willkommen. Schön, eure Gesichter zu sehen. Super, dass du da bist. Ja und es war schon sehr sehr bewegend dort in Berlin, es war ein großes Vorrecht, da mit dabei zu sein und äh, ich habe jetzt heute einen absolut kreativen äh, Predigtitel, äh, den hast du bestimmt, ich weiß nicht, ob du ihn schon mal gehört hast, der heißt Dank, Segen, Versöhnt. Ja, und eben als ich unterwegs war heute Morgen äh, oder als wir unterwegs waren auf der Autobahn, habe ich gedacht, hey, das ist eigentlich ein Power Package, das nicht nur für diese Kundgebung in Berlin bestimmt war, sondern das ist ein Power Package auch für dein Leben. Amen. Ja, sag mal äh, zu deinen Nachbarn, sei offen für das Power Package. So, und falls jemand ähm, neben dir so ein bisschen eindöselt, weil er irgendwie heute Morgen auch schon früh aufgestanden ist, dann darfst du ihm immer mal wieder so ganz liebevoll, liebevoll äh, äh, in die Seite stoßen ja, und äh, ihn an die Predigt erinnern. Gut, ja, also wir leben in einer absolut äh, spannenden Zeit. Äh, es sind, ist gerade die Zeit der jüdischen Feste, ja, das fing mit Rosh Hashanah an, Yom Kippur ging es weiter. Und eben, wie wir es heute schon ein paar Mal gehört haben, kam dann eben Sukkot, das Jüdische jüdische Laubhüttenfest und irgendwie haben wir empfunden, dass es dieses Jahr was ganz ganz Spezielles ist. Und wir waren letzte Woche da schon unterwegs mit Aktionstagen hier in unterschiedlichen Orten, Städten und sogar in Nationen, in ich glaube 23 Nationen ja, und 70 Städten waren wir unterwegs. Da hat Gott viel Wunder getan. Und jetzt waren wir eben äh, am Ende von Sukkot in Berlin und ich glaube, dass Gott da richtig was freigesetzt hat, dass es kein Zufall war. Und äh, Jobs hat es ja letzte Woche in seiner Predigt so wirklich ganz klasse ausgemalt und eben ist auf die Bedeutungen aus- eingegangen, was das wirklich auch geistig für uns heute bedeutet. Und ich möchte nochmal an eine Sache erinnern und zwar an diese... Diese Gewohnheit, diese Tradition, dass eben Ansukot, Wasser aus dem Teich Siloa geholt wurde und das wurde in den Tempel gebracht ja und dort ausgeschüttet in alle vier Himmelsrichtungen und es war ein riesen Freudenfest und es ging eben auf diesen Vers zugrunde, dass Gott... Ähm, äh, ein Hunger nach äh, dem Wort Gottes und äh, eine Erkenntnis Gottes über das über die ganze Erde ausgießt, wie Wasser das Meer bedeckt. Ja. Und das ist schon eine ganz, ganz starke Bedeutung. Und eben dann hat Jesus äh, in Johannes 7, Vers 37 und 38 gesagt, aber am letzten Tag des Festes, eben genau dieses Sukkot-Fest, dieses Laubhüttenfest, der der höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt... Von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und damit hat er gesagt, ey ihr Lieben, genau dieser Vers ist jetzt erfüllt. Jetzt ist die Zeit, wo ich die Ströme lebendigen Wassers, wo der Heilige Geist ausgegossen wird, so heißt es dann im, im Vers drauf. Ja. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit des Heiligen Geistes, wo der Heilige Geist neu kommen möchte, unsere Städte neu heimsuchen möchte, unser Land neu heimsuchen möchte und bewässern möchte. Ja, danke, Jose. Halleluja. <lacht> so, ein weiteres Wort, das auch zu Sukkot gehört. Und zwar wurde das auch ganz am Ende des Festes gesagt. Äh, da war eben der, die zweite Gewohnheit, dass man mit Fackeln um den ganzen Tempel herumstand. Und auf einmal war der ganze Tempel erleuchtet. Und ihr wisst ja, der Tempel war auf dem Berg oben eben in Jerusalem, also ganz oben erhöht. Und deshalb war das überall hin zu sehen. Und eben in dem Moment... Sagt Jesus in Johannes 8, Vers 12, da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und ich glaube, dass wir ein großes Licht in Berlin waren. Dort vor dem Reichstag. Was für ein Vorrecht, was für eine Gnade, was für ein Geschenk Gottes, dass wir dort diese Veranstaltung machen können. Weißt du, das ist nicht einfach nur so, dass du hingehst und sagst, ich möchte jetzt auch mal. Ja? Sondern da hat Gott wirklich Türen geöffnet. Und da sind wir so dankbar. Das ist so ein Privileg, ein Vorrecht für uns. Aber wir haben den Eindruck gehabt, dass das ein riesiges Licht ist, das Gott dort angezündet hat. Und äh, eben gerade, als wir auch ein Kreuz dort aufgerichtet haben, dargestellt haben und auch einen David. dann war das wie ein strahlendes Licht in unser Land hinein. So, ich möchte es nochmal ganz, äh, ja und das ist also, ich möchte nochmal kurz auf das Event eingehen, aber vorher noch eine Sache, äh, Sukkot endet dann mit Simchat Torah und ich weiß nicht, ob es dem einen oder dem anderen aufgefallen ist, als Thomas heute das Wort vorgelesen hat. Wisst ihr noch, was das erste Wort war? Wo stand das? Es stand in 5. Mose 34. Ja, also das ist ganz, ganz am Ende von der Tora. Warum? Weil an Simchat Tora, muss du vorstellen, diese zwei Rollen von einer Tora, kennt ihr das, habt ihr schon mal gesehen, so, so Rollen, die man so aufrollt, ja? Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ganze Jahr haben sie die aufgerollt und auf der einen Seite zusammengerollt und an Simchat Tora wird das Ganze rückwärts gerollt, ja? Und, äh, dann fängt es wieder, und das wird man bestimmt nächsten Sonntag erleben, Bereshit, ja, beim ersten Mose 1 an. Weiß jemand, was da steht? Schöpfung, ja, irgendwie sowas, ja. Und, und es fängt von neuem an. Und als wir diesen Einsatz in Berlin hatten, glaube ich, dass Gott wie was zurückrollt, ja, und eine neue Anfang macht. Amen. Ja, komm, lass uns Jesus einen Applaus geben für einen Neuanfang in Deutschland. Jesus, wir danken dir, dass du dein Wort neu ausgießt, dein Geist neu ausgießt über unserem Land. Halleluja. Ja, und so war das ein großes Vorrecht, eben dabei zu sein bei unserem Gebetseinsatz. Gott hat einfach gesprochen, geht nach Berlin. Wir hatten eben, als dieser Eindruck kam, noch keine Ahnung, was in dieser Zeit alles passieren wird. Ja, aber eben, das ist ein Schlüssel, das ist auch ein eine DNA, die Gott uns gegeben hat, die du letztendlich eine biblische DNA, dass wenn Gott spricht, das einfach zu tun ja? und nicht zu fragen, warum und wie und weshalb. Weil wenn du da ständig am Fragen bist, dann kommst du nicht dazu, das zu tun, was Gott macht ja? oder was Gott vorhat. Ja, und so haben wir uns eben auf den Weg gemacht und war wirklich ein Vorrecht, den Schabbat an vier Orten in Berlin, in der Berliner Innenstadt zu feiern. Ich persönlich war mit am Potsdamer Platz. Dann eben waren Stefan und Dorothee Haas mit einem Team am Alexanderplatz. Und ich kann euch sagen, das war richtig spannend. Ja, Die erzählten, da waren also 20 Polizeiwagen, Mannschaftswagen standen dort. Und sie wussten erst auch nicht, wie machen wir das denn jetzt? Und dann haben sie sich einfach an einen Punkt gestellt und angefangen Gott anzubeten, anfangen den Schabbatsegen zu sprechen, anfangen Jesus zu ehren und auf einmal ist ein Polizeiwagen nach dem anderen weggefahren und diese angespannte Atmosphäre, die dort auf dem Alexanderplatz war, war auf einmal ausgetauscht in eine friedliche Atmosphäre und jemand hat gesagt, ah ja, jetzt seid ihr da, dann können wir gehen, ja, irgendwie hat so im Spaß gesagt und äh, vielleicht war das so ein Austausch, ja, das einfach der Friede Gottes eben auf diesen Alexanderplatz gekommen ist. anderes Team mit Günther und Claudia Kötzer waren am Brandenburger Tor, haben dort Shabbat gefeiert. Und Claudia erzählte, dass die Gegenwart Gottes so stark an diesen Ort kam, dass sie sich mit noch einigen anderen hingekniet haben, weil sie so berührt waren von der Gegenwart Gottes, wo sie den Geist der Sönniesie uns dort freigesetzt haben. So, wir könnten noch so viel davon erzählen, vom Breitscheidplatz hier mit Pfeifers zusammen und einem Team. Und dann am nächsten Tag sind wir in alle zwölf Bezirke Berlins gegangen und haben an den Rathäusern gebetet und noch an vier speziellen Orten am Samstagvormittag. Und dann eben am Nachmittag, wie wir schon gehört haben, die große Kundgebung vor dem Bundestag, Dank, Segen, versöhnt 30 Jahre Deutsche Einheit. Hey, und wenn wir davon erzählen, wenn wir davon berichten, erfüllt es mein Herz mit tiefer Dankbarkeit. Zuerst so, mal dankbar an Jesus, der gesagt hat, geht. Ja. Der hat gesagt, ey, geht nach Berlin, betet für euer Land, betet für eure Hauptstadt. Und ich glaube, Deutschland braucht Gebet. Deutschland braucht dein Gebet ja, und das Gebet von jedem Einzelnen, der auch hier zuschaut. Ich bin dankbar für Jobs und Charlotte Bittner, die auf das Reden des Heiligen Geistes gehört haben und uns freigesetzt haben, loszugehen. Ich bin dankbar für Thomas und Heinz, die das Ganze mit einem super genialen Team organisiert und freigesetzt haben. Ja, komm, lass uns Ihnen auch mal einen Applaus geben. Ja. Und ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der das mit seiner Teilnahme und oder seinem Gebet unterstützt hat. Und da, da sind wir wirklich mega dankbar, weil das haben wir wirklich gemerkt. Das war das Ganze war insgesamt eine Gebetserhöhung. Ja. Die meiste Zeit im Vorfeld war nämlich eben zu der Kundgebung Sturm und Regen angesagt. Ja. Und dann haben wir aber die, die göttliche Wetter-App eingeschaltet ja, und gebetet. Und auf einmal waren wir dort auf diesem Platz und die Sonne brach durch. Ja. Während der ganzen Veranstaltung, bis die Sonne dann untergegangen war, ja, war wirklich ähm, äh, einfach eine ganz krasse Gebetserhöhung. So, wir haben schon gehört von Prinz Philipp von Preußen, er zitierte in seiner Rede Helmut Kohl, der bei der Wiedervereinigung sagte, lasst uns das Lied, nun danket alle Gott anstimmen. Aber er fragte auch, wo ist der Gottesbezug heute in der Politik und in der Gesellschaft, wo doch der Bezug, der Gottesbezug in unserem Grundgesetz festgeschrieben steht. Ich bin dankbar, dass Helmut Kohl solche Worte gefunden hat. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir weiterhin Gott dankbar sind, dass es uns so gut geht. Wir haben es heute schon öfters gehört, ja, wie auch die Situation gerade aussieht. So, Florian Kupsch hat tiefe Dankbarkeit über 30 Jahre Einheit in seiner Rede zum Ausdruck gebracht und darauf hingewiesen, dass, friedliche, dass der friedliche Zusammenschluss von Ost und West ein absolutes Wunder war dass Gott aufgrund vieler Gebete getan hat. Und da kann ich mich nur anschließen. Ich habe das damals auch am Fernseher verfolgt. Und ich hatte auch noch einen Onkel, Tante, Cousinen in der damaligen DDR. Und ich wusste, was das für ein Riesenaufwand war, sie zu besuchen. Man wurde durchsucht und, 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 und. Und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen fällt diese Mauer. Und das nicht eben mit Tod und Gewalt, sondern absolut friedlich. Und ich weiß, dass damals viele gebetet haben. Wir haben gebetet und viele, viele andere haben gebetet, ihre Hände ausgestreckt und gebetet. Gott, lass diese Mauer einstürzen. Und Gott hat diese Mauer zum Einstürzen gebracht. Und ich bin so dankbar für das vereinte Deutschland. Komm, lass uns Jesus auch nochmal dafür einen Applaus geben, dass wir in einem geeinten Deutschland leben. Das ist... Für viele ist selbstverständlich und preis dem Herrn selbstverständlich, aber wir können so dankbar sein, dass es uns so gut geht und äh, sollten nicht aufhören, Gott dankbar zu sein ja, und ihm die Ehre zu geben für das, was er getan hat. So, ich möchte ja sagen, dass Dank ein absoluter Schlüssel ist in deinem Leben. So, Dankbarkeit, die Bibel weist uns darauf hin, dass wir dankbar sein sollen. Und Gott sprach zu seinem Volk in 5. Mose, Kapitel 8, und zwar war das zu einer Zeit, wo sie noch kräftig dabei waren, durch die Wüste zu marschieren. Sprach er zu ihnen: Ey, ihr Lieben, wenn ihr in das verheißene Land hineinkommt und wenn es euch dann so richtig gut geht, ja, also, hey, du, dein Business läuft, du hast einen coolen Job, ja, und die Rente fließt oder ich weiß nicht was alles, passt auf. Ja, pass auf, was du dann machst. Ja, lass uns da mal reinschauen, 5. Mose 8. Ich empfehle dir zu Hause mal, das ganze Kapitel zu lesen. Das würde jetzt ein bisschen zu lange dauern, aber ich habe so einen Vers mal rausgegriffen, den Vers 11. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, dass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Ja. Also ich möchte es auch mal anders sagen. Hüte dich davor. Undankbar zu sein. Hüte dich davor, aufzuhören, Gott zu danken für das, was er getan hat. Und dann lesen wir ein paar Verse weiter in Vers 17 und 18. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte, meiner Hände ist Stärke, haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, er ist's der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das erhielt es seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Ihr Lieben, Dankbarkeit ist absolut wichtig in unserem Leben. Es bewahrt uns davor, stolz zu werden und das, was Gott vielleicht sogar durch dich getan hat, uns auf die Brust zu heften. Und Dank hingegen gibt Gott. Gott die Ehre, ja, so wie es hier in diesem Vers 18 heißt, denn er ist, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Und ich glaube, viele in Deutschland haben Gott gedankt, dass die Mauer gefallen ist, haben Gott gedankt, dass die Einheit gekommen ist, aber irgendwann haben wir es vergessen, ja, war es normal äh, und haben gedacht, oh wow, es läuft wirtschaftlich, hey, wir haben coole Jobs, wir haben ein nices Business und haben so viel Freiheiten, das ist auch richtig cool, ja, aber wir dürfen und wir sollen es nicht vergessen, was Gott getan hat in unserem Land. Und das Gleiche gilt auch für dein Leben. Ich glaube, hier sitzen viele, Gott hat schon wirkliche Wunder in deinem Leben getan. Da sind auch Mauern eingebrochen. Vielleicht war die erste Mauer die Mauer, die dich von Gott getrennt hat, die Mauer deiner Schuld und Sünde. Vielleicht warst du auf der Suche und hast überall probiert, wie kann ich Erfüllung und äh, ein wirkliches Leben bekommen. Und irgendwann hast du zu Jesus geschrien und auf einmal fiel die Mauer und du bist dem himmlischen Vater begegnet. Und ich möchte dich bitten, sei dankbar dafür. Sei dankbar dafür, was Jesus in deinem Leben getan hat. Ich bin total dankbar, dass Jesus mich gerettet hat. Wisst ihr, ich bin in einem unbedeutenden Dorf groß geworden, auf einem Bauernhof. Und ich habe nichts von mir gehalten und ich habe gedacht, aus mir wird nie irgendetwas. Aber dann ist Jesus gekommen ja, und er hat diese Mauer eingerissen. Und er hat mir Zutritt gegeben zum himmlischen Vater. So Jesus ist gekommen und hat Jos und Charlotte in mein Leben gesandt. Ja, und die sich in mein Leben investiert haben, äh, wo sich d- zur damaliger Zeit kaum jemand in mein Leben investiert hat. Und da bin ich heute noch total dankbar, dass Menschen für mich eine Vision hatten, wo ich noch keine Vision hatte für mein Leben. Ja, und das ist Dankbarkeit. Dankbarkeit gibt Gott die Ehre und es öffnet die Tür für die Gegenwart Gottes. Im Psalm 100, Vers 4 lesen wir, geht, geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, lobt seinen Namen. Ich weiß nicht, wie es dir heute ging hier im Gottesdienst. Ich habe das total genossen, die Anbetung, wie einfach die Gegenwart Gottes kam. Vielen Dank an das Team. Ja. Und weißt du, das passiert, warum? Weil wir Gott gedankt haben, weil wir ihn angebetet haben, weil wir ihn groß gemacht haben. Das kommt die Gegenwart Gottes nochmal in einem viel stärkeren Maß. Und da, wo du selber dankbar bist und Gott lobst, und du sagst, Sie du, ich kann aber nicht Gitarre spielen und Piano schon gar nicht. Ja. Hey, Aber du hast einen Mund. Und du kannst deine Dankbarkeit, deinen Lobpreis zum Ausdruck bringen. Ja, du kannst Gott Ehre geben. Und ich sage dir, wenn du morgens aufstehst und anfängst, nicht erstmal zu klagen, sondern Gott zu ehren, hey, dann wird die Gegenwart Gottes kommen. Ja, dann öffnet er Tür und Tor für seine Gegenwart. Ich möchte sagen, Dank ist unabhängig von Umständen. Ja, da gibt es so einen krassen Vers, ich weiß nicht, ob du den kennst, hast vermutlich gerade erst vor kurzem gelesen, weil wir gerade Thessalonicher studieren als Gemeinde. Erster Thessalonicher, 5 Vers 18, da gibt es so ein paar Anweisungen, die wir tun sollen. Und dann heißt einfach ganz krass dort äh, kurz zusammengefasst, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch, Punkt. Ja. Also Dankbarkeit ist der Wille Gottes. Ja, wenn du fragst, hey, was ist eigentlich der Wille Gottes für mein Leben, fang an den Herrn zu danken, dann bist du voll in seinem Willen. Ja. Amen. Ja, und Paulus schreibt es den Thessalonichern. Sei dankbar in allen Dingen. Und wir wissen aus vom Bible Talk hier, von einigen Talks, die wir gehört haben, vielleicht hast du ja auch gehört, ja, die hatten ganz schön Stress. Ja, Also das war nicht so ein nicees. Äh, äh, Leben am Strand von Thessaloniki und die Gnade Gottes genießen, hey, die sind verfolgt worden. Die sind aus der Synagoge rausgeschmissen worden. Warum? Weil sie an Jesus Christus geglaubt haben. Weil Jesus ihr Leben gerettet hat. Weil Jesus ihnen neues Leben gegeben hat. Aber Paulus sagt, hey, hört nicht auf, Gott zu danken für das, was er in eurem Leben getan hat. So Dankbarkeit ist das Rezept gegen Murren und Klagen, gegen Motzen, gegen sich Beschweren, gegen Aggression und Hass. Und deshalb hatten wir auch den Eindruck, das Motto der Kundgebung mit Dank zu beginnen. Weil es gibt gerade so viele Menschen, die auf die Straße gehen, um sich zu beschweren, um zu sagen, wir sind gegen das, wir sind gegen das, wir sind gegen das. Wir wollten ein Statement setzen und sagen, wir möchten zuallererst dort sein und zu danken. Danken für die Regierung, danken für Politiker, danken für die Dinge, die Gott in unserem Land tut. Ich bin absolut dankbar für das, was Gott in den letzten drei Tagen in Berlin getan hat. Und so kommen wir zu dem äh, dem nächsten Punkt, das ist Segen. Und äh, Jobs Bittner sprach auch, Gestern Nachmittag über die Bedeutung des Segens. Und dass er sagt, das ist nicht nur etwas, was Gott macht oder Gott uns schenkt. Nee, es ist etwas, mit dem Gott uns beschenken möchte. Und bei einem Geschenk ist es wichtig, dass wir das Geschenk annehmen. Dass wir das Geschenk empfangen. Nur dann wird es im vollem Ausmaß in unserem Leben Gültigkeit haben. Wenn du also ein Geschenk nicht annimmst und nicht sagst, ja das gehört mir, ich nehme es, vielen Dank, ich nehme es, ja, dann ist es etwas, was da ist, aber was noch nicht zu dir durchgedrungen ist. Und ich glaube, Gott möchte den Segen Gottes über deinem Leben ausgießen. Ja. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie stellst du dich auf Empfang? Ja, also früher gab es so Radios, die musste man immer auf Empfang einstellen. Das kennt heute niemand mehr, weil, weil das die Radios mittlerweile auf, automatisch machen. Ja, ähm, vielleicht kann man es eher damit vergleichen, du bist mit deinem Handy unterwegs und du hast kein Internet und irgendwie musst du dich mit dem Internet, mit dem WLAN verbinden. Ja, das heißt, das, das WLAN ist schon da, das, das ist schon in dem Raum, aber du hast dich noch nicht verbunden. Ja, und du musst dich connecten, damit du diesen Zugang hast. Und die Frage ist jetzt, wie stellen wir uns auf Empfang des Segens ein? Dazu möchte ich auch aus dem fünften Buch Mose eine Stelle vorlesen. Und zwar im Kapitel 28 bekommen wir die Anleitung dazu. Und da heißt es, und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, so heißt es hier in der Elberfelder Übersetzung, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Also das ist die Rede von Israel natürlich. ja. Und äh, dann geht dieses 28. Kapitel weiter. Und viele kennen dieses Kapitel, weil es dann eben fortfährt. Da heißt es nämlich, und alle diese Segnungen werden über dich kommen. Und dann geht es richtig krass weiter. Ja? Also in Vers 3, gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Vers 4, gesegnet wird sein, sein. Ja? Vers 5, gesegnet wird sein. Vers 6, gesegnet wirst du sein. Ja? Und so geht ein Segen nach dem anderen. Ich empfehle es dir auch zu Hause mal genau nachzulesen, welchen Segen Gott für dich hat. Und dann kommt es richtig krass. Ähm, es kommt so krass, dass eben, im Vers 8 steht, der Herr wird dir den Segen entbieten in deiner Speicher. Ja? Oder eben, wie, wie heißt es Luther, der Herr wird gebieten dem Segen, dass er mit dir sei. Ja? Das heißt, Gott gebietet und sagt so, ich gebiete dem Segen, dass er mit Thomas ist, ja? mit José, mit Christoph, mit anderen, ja? mit dir. Und was ist der Schlüssel? Wie schalten wir uns auf Empfang? Ja. Wir schalten uns auf Empfang, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist. Oder eben wie es hier heißt, genau gehorst. Das heißt, dass wir genau das tun, was Gott sagt. Und ihr Lieben, das ist etwas, was Jobs und Charlotte uns gelehrt haben. Das ist unsere DNA hier in der Gemeinde, in unserem Werk und natürlich auch die biblische DNA, weil Gott immer wieder redet und fragt, seid ihr bereit? Und ich weiß, viele Christen haben, sind vielleicht gerade gefangen in Ängsten und denken, wie wird es mit Corona weitergehen? Wie wird es mit meiner Arbeit weitergehen? Wie wird es in meiner Gemeinde weitergehen? Aber Gott sagt, geht, ja. Und so sind wir losgezogen und haben wirklich erlebt, wie Gott Wunder getan hat in Berlin, wie im geistlichen Raum da was bewegt wurde. Und äh, der Schlüssel, dass wir den Segen empfangen, ist, dass wir kindlich gehorsam sind. Und und dann fängt Gott an, den Segen auszugießen. Und ich möchte dir das noch mal kurz, auch noch mal einem, was ich in Berlin erlebt habe, zeigen. So, wir waren am Samstagnachmittag an unterschiedlichen Orten, und ich hatte das Vorrecht, am Nollendorfplatz zu sein. Ja, Nollendorfplatz. Vielleicht kennst du diesen Platz noch. Ähm, irgendwie aus der letzten Offensiv, ja, ich habe sie jetzt hier gerade nicht vor mir liegen, aber ich habe ein Bild vorbereitet, ja, genau, und zwar, wenn ihr hier rechts schaut, da haben wir so ein kleines Bild hier eingeblendet, das habe ich aus der Offensiv rausfotografiert, ja, und da steht Nollendorf Platz 5, Evangelistischer Saal, ja, und da haben sich also viele, viele Menschen immer wieder getroffen, Gottesdienste gefeiert, der Heilgeist ist gekommen und haben viele Menschen Erweckung erlebt, zuerst mal getauft worden mit dem High Geist. Das war so in den 70er Jahren. Und wir waren dort, um zu beten. Und äh, ich habe hier die Straßenschilder fotografiert. Und du siehst dann äh, auf der rechten Seite, wo auch das Foto dabei ist, Nollendorfer Platz. Ja? Und auf der linken Seite, da heißt es Motzstraße. Motzstraße. Das klingt natürlich da schon richtig motzig, aber die ist auch richtig motzig. Ich weiß nicht, ob ob der eine oder andere diese Straße kennt. Äh, Meiner Meinung nach ist es eine der okkultesten und sündhaftesten Straßen Berlins. Und das nicht erst seit kurzem, sondern schon in den 20er Jahren war diese Motzstraße Weltweit bekannt, aus der ganzen Welt sind Leute nach Berlin gefahren, um dort zu sein. Dort Perversion, Unreinheit und, ähm, äh, jetzt fehlt mir das Wort, also wirklich schlimme Dinge zu, zu machen und zu tun und ähm, das war, ist wirklich schlimm. Ja. Und ist es nicht interessant, dass Gott diesen Ort am Ende der Straße auserwählt für, für eine Erweckung? Ja, so war in den 70er Jahren war dort eine Erweckung, viele Menschen sind zum Heiligen Geist durchgebrochen, haben Erfüllung mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft Gottes erlebt und wir waren dort um zu beten und wir haben gesagt, Gott wir bitten dich, dass du neu kommst, wir bitten dich, dass du diesen Ort wieder neu erweckst und wieder zu einem Erweckungsort machst, ja? Und wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben einen Altar aufgebaut. Ich weiß nicht, ob du das kennst, prophetische Handlungen. Ja, so Abraham ist durch Israel getigert, hat überall ähm, Altäre aufgebaut, weil Gott es gesagt hat. Und so hatten wir den Eindruck, auch an diesen Gebetsstellen eben Altäre aufzubauen. Haben zwölf Steine genommen. Also ganz einfach, ganz kindlich, diese Steine übereinander gelegt dort an diesem Platz. Und, äh, und dann haben wir. Öl drüber gegossen und ich, äh, vielleicht mal das nächste Bild, weiß nicht, ob euch das hier so auffällt, so hier seht ihr so einen kleinen Steinhaufen auf der linken Seite, so haben wir diese Steine dort hingelegt, dann haben wir etwas Öl drüber gegossen und als wir das Öl drüber gegossen haben, dann war, war das mir so, wie wenn diese Steine anfingen zu strahlen wie auf einmal die Farbe durchgekommen ist in ihrer Schönheit. Davor waren sie etwas schmuddelig, vielleicht ein bisschen angestaubt, vielleicht sogar verdreckt, aber auf einmal fingen die an zu strahlen. Und als wir dort beteten, sagte Gott zu uns, hier ist ein Ort, wo Gott reinigen will und mit seinem Heiligen Geist salben will und wo Gott neu kommen will und etwas aufbrechen will. Und ich glaube, dazu hat Gott diesen Ort erwählt und ich glaube, das möchte Gott auch in deinem, meinem Leben tun. Gott möchte uns immer wieder reinigen. Gott möchte den Dreck weg, den Dreck der Sünde aus unserem Leben herausschaffen. Und Gott möchte neu mit seiner Salbung, mit der Salbung des Heiligen Geistes kommen, sodass wir strahlen, dass wir ein Licht sind. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Als wir dort so beteten und da kam richtig... Ein Geistesgebet, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so richtig eine Last für Menschen zu beten. Das war wirklich sehr, sehr besonders. Und auf einmal steht ein Obdachloser, kommt ein Obdachloser zu uns. Und, und ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren dort, um zu beten. Ja? Und mir war das eher ein bisschen unangenehm, dass sich jemand jetzt da uns naht und, ähm, ja, weil wir wollten ja in Ruhe beten. Ja? Und äh, ich bin dann zu ihm hin. Ich habe gesagt, du, wir beten hier für Berlin und, äh, und wollte ihm irgendwie zu verstehen geben, ob er vielleicht ein paar Schritte weit gehen kann. Und weißt du, was er mir sagt? Dann bete ich mit euch. Und dann stand er da, hat seine Hände gefalten und hat angefangen zu beten. Und während wir weiter beteten, war er vielleicht so einen Meter von uns entfernt und er betete weiter. Für mich war das ein Zeichen, dass Gott hier etwas tut. Und er blieb die ganze Zeit, wo wir dort waren, an diesem Ort und hat mitgebetet. Und ich glaube, Berlin ist reif für das Evangelium, ist reich für das reich, reif für das Reich Gottes. Amen. Ja. Und äh, ey Gott möchte das machen. Gott möchte da, wo du dir selber irgendwie verdreckt, matt oder irgendwie so vorkommst, möchte Gott heute seinen Geist neu über deinem Leben ausgießen. Er möchte dich zum Strahlen bringen. Ja, Amen. Und weißt du, was noch ein Riesensegen war, ist einfach, dass wir verbunden sind mit dem Volk Israel. Und es äh, war für mich ein Höhepunkt, zum einen das Kreuz äh, zu, aufzurichten, eben dort darzustellen auf dem äh, Gelände vor dem Bundestag. Aber es war auch ein Riesensegen zu sehen, den Davidstern. Ja. Und Stefan Haas hat dazu einiges gesagt. Er hat gesagt, ey, dass äh, wir Israel segnen müssen, dass wir an der Seite Israel stehen müssen, ja, dass, dass das ein Riesensegen ist. Und ich möchte es hier an der Stelle auch nochmal sagen, weil das gehört zum Segen dazu, 1. Mose 12, Vers 3 heißt es, ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist die Rede von Abraham und eben heute Israel, von dem Volk Israel. Und Ich glaube, Gott hat uns dazu bestimmt, Israel zu segnen. Ja, äh, es war für mich besonders, am Potsdamer Platz zu sein. Das war an dem Freitagabend, wir haben es hier schon gehört, wir haben Schabbat gefeiert, wir haben Gott angebetet. Und ich bin da ein bisschen mit zittrigen Knien hin, weil ein paar Stunden vorher bin ich nämlich dort vorbeigefahren, da waren auch viele, viele Polizeiautos dort und es war so eine aggressive Stimmung. Und ich habe schon gedacht, oh, wie wird das werden? Aber als wir auf den Platz kamen, war dieser Platz total leer. Ja. Und wir konnten in aller Freiheit Dort Jesus anbeten, es wurde ein Tanz aufgeführt, haben auch wieder so einen Altar aufgerichtet und dann haben wir diese Flaschen genommen und mit Wasser, so wie das eben damals schon mit dem Wasser von Siloa gemacht wurde, in alle vier Himmelsrichtungen für eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes gebetet, einen prophetischen Akt und den Geistersöhne ziehen uns eingeladen. Es war ein besonderer Moment. Ja, und so kommen wir zu dem letzten Punkt: versöhnt. Ja. Versöhnt, ich glaube, das ist ein Schlüssel. Ja. Und ich glaube, dass es zuallererst aller, darum geht, versöhnt zu sein mit dem lebendigen Gott. Frieden zu schließen mit Gott. Vielleicht bist du hier und es kämpft innerlich gegen Gott. Vielleicht schaust du online zu und du magst, in deinem Herzen kämpfst du gegen Gott. Und sagt die, die Bibel: Lass dich versöhnen mit Gott. Ja. Komm mit Gott ins Reine, er klopft an deine Tür, er möchte in dein Herz hineinkommen. Aber ich glaube, dass es auch heutzutage um eine Versöhnung mit dem Wort Gottes geht, mit der Bibel. Herr Lieben, ich mache immer wieder die Erfahrung, dass manche, wo ich dachte, die sind eigentlich hier wortgetreu, die, die richten sich nach dem Wort Gottes, wie sie mehr und mehr vom Wort Gottes abweichen. Aber kannst du dich erinnern, was in Johannes 7 steht, was ich vorher vorgelesen habe? Da sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ihr Lieben, da geht es einmal um eine Versöhnung mit Gott, aber da geht es auch um eine Versöhnung mit dem Wort Gottes zu sagen, Jesus, ich glaube an die Bibel, ich glaube an dein Wort, ich glaube, dass es dein Wort ist nicht mehr und nicht weniger. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Gott möchte, dass wir das Wort Gottes aufrichten. Dass wir uns nach dem Wort Gottes richten. Dass wir das Wort Gottes leben. Dass wir das Wort Gottes in aller Klarheit und in aller Schärfe verkündigen. Und darum geht es, dass wir versöhnt sind mit dem Wort Gottes. Und dann werden die Ströme lebendigen Wassers freigesetzt. Aber versöhnt zu sein... Ja, und ich sage, das ist auch unsere DNA, natürlich wie es die biblische DNA ist, sich mit Gott zu versöhnen. Das lehren wir schon an unseren Glaubensaufbauwochenenden. Ja. Hey, wenn da Schuld und Sünde in deinem Leben ist, dann schreib sie auf und dann geh zu jemand hin und bekenn sie bitte Jesus um Vergebung. Und wir erleben jedes Mal, wie Menschen dadurch wie freigelassen werden, ja, in eine neue Freiheit hineinkommen, Gott neu begegnen. Aber das geht auch weiter, wenn da Schuld und Sünde ist zwischen dir und jemand anderem. Dann geh hin und bring das in Ordnung. Bitte um Vergebung. Ja, versöhnt zu leben. Genauso ist die Botschaft der Versöhnung die Kernbotschaft unseres Marsches des Lebens. Ja, wo wir hingehen, auch um die Schuld unserer eigenen Vorfahren, Großväter, Urgroßväter, um Vergebung bitten für das, was sie in der Zeit vom Nationalsozialismus getan haben. Und ihr Lieben, diese Versöhnung öffnet so dermaßen die Türen. So in den letzten Jahren sind so viele Reisegruppen aus Israel in den Laden gekommen, wo ich das erleben durfte. Genauso bei vielen Maschen des Lebens, wie Herzen zusammenkommen. Und es passiert immer bei der Bitte um Vergebung, bei der Versöhnung. Es ist die Kernbotschaft von Jobs in dem Buch Decke des Schweigens. Jesus ruft uns auf, ein Leben in Versöhnung zu leben. Und ich glaube, da wo wir so leben, da kommen wir zu dem letzten Vers aus Johannes 8, Vers 12, den ich schon am Anfang zitiert habe. Wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern der wird das Licht des Lebens haben. Für mich war das so, dass wir gestern ein riesiges Licht in Berlin waren in der geistlichen Welt. Und das hineinstrahlt in unser Land, das hineinstrahlt in die Nationen. Und, und ich glaube, dass Gott dich genauso zu einem Licht berufen hat. Eine Speerspitze zu sein, ein Licht zu sein. Und dass du strahlst an dem Ort, wo du bist. Und dass du so strahlst, dass andere auf dich zukommen. Was ist eigentlich los mit dir? Ja. Hey, du strahlst so. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Du strahlst so. Ich glaube, Gott möchte dieses Strahlen des Heiligen Geistes, dieses Licht in dir freisetzen und Gott möchte, dass die ganze, deine ganze Umwelt davon erfährt, dass Jesus in dir lebt und dass du rausgekommen bist aus Finsternis und dass du das Licht des Lebens hast. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen, wollen wir noch zusammen beten.